0: Frage. Kennt jemand von euch eigentlich eine richtig gute Biografie von Martin Luther? Nee, nee. leider nicht. Boah. Weil ich suche eine. Mich würde voll interessieren, wie Martin Luther gelebt hat. Also man kennt ja grob seinen Lebenslauf, aber nee, ich würde du. richtig gerne so mal im Detail
1: lesen, was er erlebt hat, wie er mit Gott gewandelt ist und... Nee. Ich glaube, ich habe mal so eine Doku über ihn gesehen. Ja, so Doku hatte ich Sch auch in der gesehen. Schule. Ja. Ach, schon lange her. Also es war interessant, aber schon lange her. Also ich kann dir ja nicht sagen, wie, ja, eine
0: Doku wie gut das ist. Präsentiert nicht das, was äh, im ja, Buch steht. Ja, ne? ja, also nur auf ein jeden Teil, Teil davon. Ne? Das also, das auf ja. jeden Fall. Boah, falls das
1: in den Podcast <lacht> reinkommt, vielleicht
0: kennt ihr jemand von euch eine gute Biografie
1: als Buch von Martin Luther, dann kommt gerne auf mich zu. Ähm, Würde ich gerne mal lesen. Ja, damit können wir direkt starten. Danke für diesen Übergang. Äh, wir sitzen hier heute. Ich, Stefan, mit David an meiner Seite. Moin. Moin, moin. Und äh, wir reden wieder mit Arthur. Ähm, ja, wir hallo. haben gerade eben mit dir den Podcast aufgenommen zum Thema Depression. Und wir hatten noch immer ein bisschen Redebedarf irgendwie. <lacht> ähm, ja. Deswegen dachten wir uns, wir nehmen jetzt einfach nochmal auf und reden ein bisschen über ja, deine Lebensgeschichte persönlich, über dein Zeugnis, weil du hattest ja auch eine Depression gehabt. Das hast du ja erwähnt in der, in der Podcast-Folge und auch in der Predigt. Und äh, darüber wollen wir jetzt einfach ein bisschen reden, je nachdem, wie weit wir auch kommen, schauen wir mal. Äh, und möchten einfach ein bisschen hören, wie genau sah es bei dir aus? Also, du hast erzählt, du hast eine Depression gehabt. Wie genau kam das dazu? Ja, genau,
0: wenn man darüber spricht, Depressionen, dann muss ich, also, wenn ich jetzt wirklich gucke, hatte ich schon einige Tiefphasen in meinem Leben gehabt. Eine Tiefphase davon war so richtig durchgreifend, äh, wie gesagt, da war ich, glaube ich, fast ein Jahr, ich meine, so um die zehn Monate krank geschrieben, also arbeitsunfähig geschrieben, weil ich einfach äh, meine Arbeit nicht tun konnte. Genau. Ich bin äh, gelernter Werkzeugmacher, habe aber eigentlich durchweg ähm, stand ich an der Fräse, also Zerspannungsmechaniker, Frästechnik. Später habe ich dann in einen äh, anderen Betrieb gewechselt, äh, Drehtechnik. Das heißt, ich musste wieder so ein ja, von drei Achsen auf zwei Achsen und das waren äh, Maschinen, die ja, so ziemlich neu waren und äh, mit selbst angetriebenen Werkzeugen und so weiter. Also da möchte ich mich jetzt nicht vertiefen. Auf jeden Fall war das für mich eine gewisse Herausforderung, auch wieder in diesen, diesen Bereich der Zerspannung in, im Drehbereich reinzukommen. Äh, Gott sei Dank, es hat doch recht gut geklappt mit den Maschinen. Bin ich einfach mal auch gut zurechtgekommen, auch mit der Programmierung. Es war wieder ein ganz anderes Programm. Das ist eine ganz andere Steuerung, die ich dann lernen musste, aber da bin ich doch eigentlich recht schnell reingekommen in die Materie. Hatte auch einiges an Maschinen, ich kann mich jetzt nicht genau daran erinnern, aber irgendwas zwischen acht und zwölf Maschinen, für die ich verantwortlich war, in einem großen Betrieb. Und das war so Drehautomaten, das heißt, wenn man jetzt den Automat voll mit Material zuwirft, dann die Aufträge laufen dann. Also man hat das Ziel gab, dass die Maschinen eigentlich alle laufen sollen und so wenig wie möglich umbauen. Ja, zwischendurch muss man trotzdem mal umbauen und äh, das habe ich dann auch recht schnell geschafft, alles äh, ja, selbstständig zu tun. Habe aber dann auch gemerkt, dass im Betrieb sehr und wurde auch schon vorher gewarnt, dass in dem Betrieb sehr viel unter den Arbeitskollegen gelästert wird und schlecht über andere gesprochen wird. Ich persönlich fühlte mich damals ziemlich stark, dachte ich, ach, das Lass die Leute mal labern, lass sie mal reden, habe dann aber irgendwann mal gemerkt, dass das Verhältnis zu meinem Meister, zum Vorarbeiter immer wieder sch immer schlechter und schlechter wurde, dass sie angefangen haben, mich zu beobachten, wie ich arbeite, was ich mache, wie ich tue und äh, das hat mich dann ziemlich sehr äh, verunsichert, wo ich dann angefangen habe, an mir selbst zu zweifeln, okay, mache ich etwas falsch, passt das nicht, laufen die Maschinen nicht. Das hat mich so verz also in Selbstzweifel gebracht. Ich habe dann versucht, allen irgendwie gerecht zu werden und, und, und äh, habe auf jeden Fall gemerkt, dass ein, zwei Kollegen sehr stark gegen mich geschossen haben, äh, gerade beim Meister und Vorgesetzten, und dann irgendwelche komischen Gespräche dann angefangen haben. Auf jeden Fall, es hat mich ziemlich niedergedrückt, kaputt gemacht, wo ich dann auch gemerkt habe, okay, hier läuft irgendetwas falsch, dann kam es so weit, dass wir weniger zu tun hatten und ja, der Meister beschlossen hat, mich äh, von den Maschinen abzuziehen und dann war ich für die Reinigung und die Pflege der Halle zuständig. Das heißt, ich habe so einen, so einen Wischwagen gekriegt und mit dem Wischwagen musste ich dann äh, durch die Halle fahren, äh, sauber machen und also ziemlich degradiert von einem äh, CNC-Dreher oder Fräser-Dreher äh, zu einer Putzkraft. Das hat mir dann ordentlich zugesetzt, wo ich gedacht habe, boah, jetzt äh, machen die mich so richtig fertig hier. Habe das dann ein halbes Jahr gemacht, hat mir das gefallen lassen und äh, in dieser Zeit war auch ganz schlimm für mich. Nach diesem halben Jahr haben die gesagt, okay, kannst wieder an die Maschinen, habe mich gefreut, juhu, kann ich endlich mal den Beruf, den ich gelernt habe, auch wieder ausüben und nicht als Putzkraft hier dienen. Kam dann aber heraus, nee, an die COT darfst du nicht, du gehst dann an kurvengesteuerte Maschinen, also uralte Maschinen, die mit dem, was ich vorher getan habe, nichts zu tun hatten. Das heißt, musste mich müsste mich wieder komplett neu einarbeiten, komplett neu reindenken. Das war mir zu viel. Da äh, habe ich alle vier von mir gestreckt, wie gesagt, in Zweifel, Selbstzweifel gehabt, äh, ich bin zur Arbeit gegangen mit großen, großen Ängsten, weil ich immer Angst habe, was sagt der Meister, wie sieht er mich, was, was passiert jetzt. Und ähm, ja, habe da sehr viel von dieser Seite Druck abbekommen. Vielleicht habe ich mir den Druck auch selber gemacht. Ähm, letztendlich, nach ein paar Jahren, ich glaube, es sind schon 13 Jahre her oder 14 Jahre her, muss ich sagen, ja, in vielerlei Hinsicht habe ich mich falsch verhalten. Auf jeden Fall, ja. Und äh, habe mir Dinge einreden lassen, die vielleicht auch nicht stimmten, vielleicht auch stimmten. Auf jeden Fall äh, weiß ich, dass ich panische Angst hatte, zur Arbeit zu gehen. In der Zeit, äh, kurz vorher wurde ich dann auch Diabetiker und in der Zeit sind dann auch meine, meine Zuckerwerte völlig durch die Decke gegangen. Das heißt, ich äh, war auch gar nicht mehr richtig klar im Kopf. Panisch zur Arbeit gegangen, das, das hat mir null Freude gemacht, ich habe keine Zuversicht gehabt, keine Hoffnung gehabt, dass sich das irgendwie noch zu besseren wendet in dem Betrieb, habe mich als Versager gefühlt, weil ich es nicht geschafft habe, mich in den Betrieb zu integrieren, nicht geschafft habe, den Meister davon zu überzeugen, dass ich was kann, viele, viele dumme Gedanken, die dann einfach kamen und wo ich dann gesagt habe, ich, ich, ich schaffe das nicht mehr. Dann wurde ein ähm, Aufhebungsvertrag gemacht und äh, habe mich dann krank schreiben lassen, war dann wie gesagt zehn Monate krank und äh, ich, wie gesagt, ich war in so einer Phase, wo ich vor der Maschine stand, eigentlich die Handgriffe, die ich sonst ohne Probleme gemacht habe, die Maschine umzurüsten, ein neues Programm zu schreiben, fiff, also konnte ich nicht mehr, ne? also Schweißausbrüche und äh, Kreidebleich gewesen, äh, Panik, ich habe, nichts mehr gesehen, also nur alles verschwommen. Ich habe gesagt, es war echt, echt ganz, ganz schlimm in der Zeit. Ich kann mich an einen Augenblick erinnern, ich bin dann aus der Firma raus, saß im Auto und habe zu Gott einfach geschrien, wie soll es weitergehen? habe meine Frau angerufen habe ihr gesagt, Schatz, ich kann so nicht weiter. Ich, 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 ich sterbe. Ich, ich kann nicht mehr. bin sehr dankbar, dass sie das echt mit Fassung aufgenommen hat und hat gesagt, Arthur, mach was für dich richtig ist. Lass uns dem Herrn vertrauen, dass alles gut wird. In dem Augenblick habe ich wirklich gesessen und äh, auf den Lenker draufgehauen und, und, und geschrien im Auto. Äh, Herr, ich, was soll aus mir noch werden? Wo soll die Reise hingehen? Ich bin so verzweifelt, ich weiß nicht wohin und äh, unter Tränen zu Gott geschrien und letztendlich mein Entschluss war folgender. Herr, egal, wohin ich gehe, bitte sei mit mir. Ich vertraue dir, dass du mich durchführen wirst. Im Nachhinein habe ich erkannt, dass ich selber viele Fehler gemacht habe, dass nicht immer die Leute, die Situation um mich herum die verkehrte und schlechte war, sondern wie habe ich darauf reagiert. Ja? Und Da habe ich erkannt, dass ich die Größe Gottes auch in gewisser Weise äh, nicht erkannt habe, dass er auch in dieser Situation hätte mir helfen können. Aber ich bin dem Herrn dankbar, dass er auch in, mit mir in diese Tiefe gegangen ist er ist mit mir gegangen ich habe ihn nur so darum gebeten sag Herr bleibe bei mir egal wie tief es wird egal wo ich hier bleibe bei mir das war mein einziger Wunsch ja, nach dieser Aktion in dem Auto habe ich dann wie gesagt kam dann der Aufhebungsvertrag dann die ganzen Schritte gegangen und äh, ja der Herr hat mich dann Schritt für Schritt daraus geführt hat mir echt äh, viel viel Gnade geschenkt er hat mein Gebet erhört und er ist mit mir in diese Tiefe gegangen. Das ja. ist so eine, eine Sache, wo ich <lacht> sehr tief gehen musste, ja, um zu erkennen, dass Gott mit mir Dinge vorhat. Ja.
1: Wie hat das so auf deinen Alltag <lacht> ausgewirkt, so außerhalb der Arbeit, also Privatleben und so? Hast du dich sehr zurückgezogen oder wie sah das aus? Was hast du da für Auswirkungen gehabt in dieser Zeit?
0: Ja, Ja, also ich war in der Zeit ziemlich antriebslos, ja, ich hatte zu gar nichts mehr Lust. Ähm, wirklich wenig Hoffnung. Das hat sich natürlich auch auf die Familie ausgewirkt, äh, auf die Beziehung, auf unsere Ehe, ja, dass man wirklich antriebslos gewesen ist. Keine Lust hat, irgendwelche Aufgaben im Haus zu übernehmen. Keine Lust hat, äh, Frau beizustehen. Ja, das, was ein Ehemann eigentlich tun müsste, ja, sich auch um die Kinder sorgen. Ja, mit der Frau-Gemeinschaft haben, ja, die Frau zu unterstützen, als Ehemann wirklich voranzugehen. Absolut unfähig dazu gewesen. Ne? Total depressiv. Ne? Fast den ganzen Tag nur im Bett, im Sofa rumgelegen, antriebslos gewesen. So. Immer diese schwermütigen Gedanken, dass man ein Versager ist, dass man äh, das überhaupt nicht im Griff hat. Ne? Man hat ja andere Wünsche gehabt, ne? kurz vorher gebaut und so weiter. Ne? Man, man jung gewesen, man wollte etwas erreichen mhm. und so weiter und alle Wünsche, alle Träume auf einmal so kaputt und man sieht einfach nichts, was nach vorne bringt. Ähm, ja, ich bin echt froh und dankbar, dass meine Frau auch diese Zeit mit mir durchgestanden hat <lacht> und ähm, mich dabei unterstützt hat, unterstützt im Sinne von, dass sie einfach da war. Ja. Keine Vorwürfe gemacht, ja, und sie hat sich bemüht, also wir hatten finanziell natürlich sehr, 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 sehr starke Probleme gehabt, Arbeit verloren, Arbeitslosengeld wenig, dann irgendwann mal äh, war das auch komplett weg und so weiter. Immer wieder Druck empfunden, wenn ich vom Arbeitsamt dann Briefe gekriegt habe, bewirb dich mal dahin und dahin, habe ich gemacht, aber wenn ich dann da war in der Firma, wieder die gleichen Symptome, äh, panisch, Angst, äh, Zustände, äh, wollte nichts machen, genau, in der Zeit habe ich dann auch dann angefangen, ein bisschen mehr Sport zu machen, wieder rauszukommen, mich motivieren zu lassen, mit meiner Frau meinen Spaziergang zu machen und die ganze Zeit in dieser Zeit äh, Gespräche gesucht, ja, mit meinem besten Freund, äh, über die Situation, über die Dinge gesprochen. Nach und nach, wenn äh, man sich dann mit dem Herrn beschäftigt und Menschen an der Seite hat, die einem helfen, so Schritt für Schritt dann auch rausgekommen aus der Sache. Ja. Mhm.
1: Hättest du noch, noch irgendwelche Sachen oder hast du irgendwelche Sachen gehabt, die dir in dieser Zeit besonders auch geholfen haben, jetzt äh, abgesehen von dem Schwimmen, das hast du ja schon erzählt. Äh, irgendwas, was dir da rausgeholfen hat oder einfach geholfen hat, diese Zeit durchzustehen? Vielleicht als ähm, ja, Tipp für Leute, die äh, jemanden kennen, der in so einer Lage steckt und den helfen wollen, oder jemand, der auch selber in so einer Lage ist?
0: Ja, mit Tipps ist das immer so eine Sache. Ja. Man, man weiß nicht, in welche Situation man steckt, aber. Vor allen Dingen, sucht euch Hilfe. Ne? Was wichtig ist, dass man versteht, alleine ist es schwierig, da rauszukommen. Mhm. Man braucht Hilfe. Ja? Ob das jetzt der Ehepartner ist oder ob das jetzt ein guter Freund ist, man braucht Hilfe. Ja? Ich habe Gott sei Dank beides gehabt. Einen sehr guten Freund, der mir beigestanden hat, der mich nicht verurteilt hat, sondern einfach da war. Und wie gesagt, manchmal habe ich nur geredet und er hat einfach nur zugehört. Manchmal hat er auch etwas gesagt und wieder auf den Herrn ausgerichtet. Ja? Aber was... Was wirklich hilfreich ist, sucht euch Hilfe. Ja. Und Gott beruft uns dazu, dass wir uns einander helfen sollen, ermutigen, ja, manchmal sogar ertragen. Ja, und manchmal müssen wir uns gegenseitig ertragen, weil äh, vielleicht sitzt der eine gegenüber und erzählt von Problemen, die für mich lächerlich erscheinen, aber für ihn sind sie real. Für ihn sind das reale Probleme, die ihn niederdrücken, wo er Schwierigkeiten hat. Ja. Und wenn ich, wenn ich manchmal sitze und denke, okay, äh, Deine Probleme möchte ich gerne mal haben, ich habe noch viel, viel Schlimmere, damit kommen wir nicht weiter. Nee. Deswegen wirklich mal ernst nehmen, sagen, okay gut, das sind deine Probleme, reale Probleme, ich helfe dir. Und Gott sei Dank habe ich solche Leute um mich herum gehabt. Ja. Ja. Aber sucht euch solche Leute, zu denen ihr Vertrauen habt, die euch in der Sache unterstützen, ohne euch zu verurteilen. Ich glaube, davor haben die meisten Angst, wenn sie kommen und sagen, ja, ich möchte meine Probleme loswerden, wie wird der Gegenüber reagieren? wird er mich verurteilen oder so. Und da haben die meisten davor Probleme, Angst. Ja, und da sollten wir wirklich alle auf, wachsam sein und aufpassen, die Probleme wirklich für real nehmen und ernst nehmen, egal welche Probleme da sind. Mir hat das sehr geholfen, ja, dass Leute da waren, die mir, mich unterstützt haben, im Gebet unterstützt haben, meine Familie und so weiter. Ich weiß, meine Eltern, die waren total entsetzt darüber, weil ich sage mal, ich werde sehr oft von Menschen eingeschätzt als eine sehr, sehr starke Persönlichkeit und jemand, der vorangeht und Macher ist. Aber in dem Moment war das nicht so. In dem Moment habe ich einen Zerbruch gehabt. Ja, und Gott hat diesen Zerbruch einfach gebraucht, um mich auf einen Dienst vorzubereiten. Ich glaube, ein Jahr später wurde ich Ältester. Ich, ganz ehrlich, ich begreife bis heute nicht. Jemand, der völlig depressiv war und so einen Zerbruch hatte, stellt Gott an den Dienst des Ältesten. Und auch in dem Dienst des Ältesten habe ich sehr viele Tiefen erfahren. Aber ich glaube, mir hat das ein Stück weit geholfen, dass ich die Erfahrung vorher gemacht habe, in diese Tiefe mit Gott zu gehen Gott dort zu erleben. Und das ist eine Chance zu sehen und das mit Gottes zu erleben. Und dann bereitet er einen auf Dinge vor. Ja. Seine Kraft wird so in den Schwachen sichtbar. Ne? Ja, ja. Und äh, es ist heftig, dass unser Gott irgendwie diese schwachen Gefäße trotzdem gebraucht, obwohl wir manchmal denken, ey, geht doch alles richtig den Bach runter, was soll ich für dich machen? Ja, wie gesagt, manchmal müsste man auch einfach diesen Zerbruch auch mal erleben und zu verstehen, dass Gott einen aus diesem Zerbruch etwas etwas Wunderbares machen kann. Ja? Wie gesagt, ich habe selbst erlebt, in diesem Zerbruch, den ich erlebt habe, in dieser Demütigung, die ich erlebt habe, mich zu demütigen und zu sagen, Herr, okay, ich gehe mit dir diesen Weg, ja. ich, egal was passiert, ja, egal wie tief er sein muss. Ja, ich werde nie tiefer fallen als in deine Hand, ich habe es dort real erlebt. Nicht nur als einen Spruch, <lacht> sondern als ein, eine Realität, dass Gott wirklich in die Tiefe geht und einen herausführt. Es mhm. hat mir in meinem Dienst später als Ältester sehr viel geholfen, als Seelsorger sehr viel geholfen. Wenn ich jetzt in der Seelsorge mit jemandem bin und er ist ein depressiver Mensch, ich kann von, von meinen Problemen erzählen, sagen, ey, ich, ich weiß, wo du steckst, ich war auch da drin. Und vor allen Dingen, Jesus kennt deine Sorge und deine Probleme. Er war mit mir und er ist auch mit dir. Hier sitzt ein reales Beispiel. Es ja. hat mir sehr viel in meinem Dienst als Seelsorger, als Ältester sehr viel geholfen, dadurch, dass ich diesen Zerbruch gehabt habe. Hat mir dieser Zerbruch Spaß gemacht? Nein. <lacht> in der Zeit ich hätte wahrscheinlich alles abgegeben um das nicht zu erleben aber ich bin dem Herrn so dankbar dafür dass ich das erlebt habe dass er mich daraus geführt hat ich bin wirklich dankbar dafür für diese Erfahrung die ich sammeln durfte
1: Ja, dann sage ich vielen Dank für dein Zeugnis David, hast du noch?
0: Ich bin wunschlos. Ja,
1: sehr schön. Dann haben wir jetzt unseren Redebedarf gedeckt. Und ja, Dankeschön dafür. Und dann würde ich sagen, wir verabschieden uns. Und ich möchte noch einmal zum Abschluss ein Vers als, vielleicht auch als kleine, kleine Ermutigung mitgeben. Äh, der, das ist einer der anschließenden Verse von deinem Vers der Woche von gerade eben oder von letzte Woche jetzt, je nachdem, wann ihr das jetzt hört äh, Und zwar Römer 8, Vers 38. Was können wir jetzt noch sagen, nachdem wir uns all das alles vor Augen gehalten haben? Gott ist für uns. Wer kann, dann, wer kann uns da noch etwas anhaben? Amen.